0: 边角聊是一档跨界的谈话类播客节目，希望从边角出发探寻本质，让闲聊变得有料。欢迎在各大播客平台搜索“边角聊”订阅收听。各位听众，大家好，欢迎收听这一期的边角聊节目，我是这一期的主持人江源。这一期呢，我们又请到了雪莱老师，和我们一起来聊聊托尔金的话题
1: 。啊，大家好，我是雪莱
0: 。我们雪莱老师是托尔金和魔界话题的专家哈。我们之前内部在讨论节目选题的时候 呢， 还在嘀咕 说， 哎， 雪莱老师的这个专长是不是太过专精 了， 不适合在播客节目上面蹭热 点？ 那后来发现这个完全是我们自己多虑 了， 纸花网相关的热点是会自己向我们扑面而来的。我们定这一期选题还没有来得及录音的时候 呢， 就赶上啊一个新的新 闻， 说普京给。八个独联体国家的这个领导人呢送了戒指的新闻，一来二去呢，魔戒又上了一次微博的热搜。那我们可能先请雪莱老师来谈一谈啊，这个被时政热点碰瓷的这个感受如何
1: ？呃，好的，其实大部分这个魔戒的粉丝，就我了解，会觉得很反感，因为大部分人的话都是因为对这个现实的话觉得太糟心了。所以我才躲到这个幻想文学里面，你竟然现实的话还硬蹭上来，就觉得很反感。但是我自己呢，我这个人又关注现实政治，又关注幻想文学，所以我反而觉得很搞笑，就觉得可能因为幻想和现实有有一点落差嘛。所以每一次看到这个魔戒被现实硬蹭的话，都觉得很喜感。然后呢，我我也大致介绍一下这个所谓被硬蹭的这个事情。很简单，就是上个月的话，普京的话为了维系与这个独联体国家的这个关系啊，他呢打造了九枚戒指，然后给了其他这个八个独联体的这个领导人八枚，然后自己的话留了一枚。这个事情的话，很快就跟魔戒联系在一起，因为。戒迷的话，大家都知道，这、那个《指环王》电影一开始就在讲这个魔王索伦，他打造了九枚戒指给了人类，然后自己偷偷留了一枚来控制这个所有的戒指。而且这个很有意思的是，可能这个也不知道他是不是这些独联铁领导人的话知道这个梗，反正所有人的话在现场的话都没有带，只有这个卢卡申科的话他带了。然后呢，还有其他的一些梗的话，就更有意思。你比如说，我们一直说《魔戒》里面的话，他最后毁掉戒指的那个人是个霍比特人。然而现实当中呢，我们知道乌克兰的总统的话，泽连斯基他就是个小矮子，一直也被称为霍比特人。而且有一些那个粉丝的话，知道更多的梗的话，就会知道这个打造在《魔戒》当中啊。打造戒指的那个首领啊，最后是被魔王挂了旗杆的，下场也比较惨，所以这个也是很有意思。然而现实当中的话，关于这个事情也有一些梗，就是乌克兰啊很有意思，啊，他是早在开战之时的话，他就已经拿这个魔戒来比喻这场战争了。我们就知道乌克兰的话，他一直是善于打这种信息战。用这种各种包括他们的支持者用各种网络的这种摸摸图啊来形容这场战争，比如说就是一个背着机关枪的一个乌克兰士兵，然后他前面面对的是什么？面对的是末日火山。所以这个被蹭的话，这件事情包括在历史上面，不但是现在的俄罗斯，历史上的苏联也曾经被认为就是这个魔界里面提到的这个魔多的所在地。所以这一系列事情的话，就让稍微了解魔界一
0: 点的这个人的话，觉得哎，这件事情真的是蛮好玩也蛮搞笑的。所以我们这次。把这个普京送戒指和这个魔戒联系在一起，不仅仅是国内的这个网友群体在狂欢，其实外国人看到这个新闻的时候，也不由自主的联想到了魔戒，是吧
1: ？对对对
0: ，而且是主动联想到。主动联想，我觉得其实俄罗斯人，我应该和魔戒的这个渊源也颇深吧。俄罗斯他们也翻拍过魔，那他们自个儿搞出这么一套这个送戒指的操作，也不知道心里咋想的哈。对，不知道普京的话他是怎
1: 么想的，但是俄罗斯人民的话，对魔界，包括对霍比特人，他们是自己翻拍过霍比特人的电视剧，而且俄罗斯那边的霍比特人和魔界是相当的受推崇，无数个版本的图书在他们市场上流行，他们也有自己的这个魔界狂热，所以我觉得俄罗斯人看到这个新闻，想必也有别的
0: 不一样的这种心境在里面。俄罗斯网民其实在网上玩起梗来也挺凶的，所以套套用国内网友的这个咱们的这个网络术语来说，我估计俄罗斯网民看了这个新闻，心里面也是挺绷不住的
1: 。啊、对对对。
0: 那说回正题哈，就是这一次的这个魔戒被碰瓷，很多时候还是可能不是统治者有意为之吧，更多的是这个网网友们。来这个起哄，来玩梗。不过呢，在托尔金的作品的历史上面，的确是一个被各种各样的政治力量、政治势力有意识的拿来利用、拿来借机生事的一个工具。那这个呢，也是我们今天这个主题。来聊一聊托尔金的作品在历史上的这些和各种政治之间的一些联系和关系。当然，我们也会讲到托尔金本人的一些政治立场是如何被大家曲解、被利用，或者说也有一些人可能希望要来捍卫或者来为托尔金本人的这个政治立场来做一些辩护。那这个就是我们今天的啊、呃、话题。那可能我们从最最开始的一个话题来说起吧，就是我听说，呃，在纳粹德国时期，实际上德国的出版商是对于托尔金的作品是很感兴趣的。那我们知道纳粹德国时期。啊，其实，在文化领域采取了很多禁毁的措施，有很多的书被当成了这个啊反动书籍，甚至还有很多集体焚烧的这个在公共场合点火烧书的这样的一些啊行为艺术活动吧。那为什么托尔金的书好像反而变成了一个受到关注的这么一个，或者说受到欢迎的一个作品？呃，其实呢
1: ，就是纳粹德国的话，它也不是一味的在烧书。当然了，如果你是犹太人写的书的话，那必烧无疑。但是他们也需要一些这种无伤大雅的娱乐化的书来陶冶这种国民的情 操， 而且他们其实看中托尔金呢也是顺理成章。一方面的 话， 呃， 当时的这个时间点啊是在一九三八 年， 就是在《霍比特人》出版的第二 年， 就是一家出版商的话就找到了托尔 金， 而且的话他们一方面觉 得， 哎， 这个书的话。当时一出版就是蛮受欢迎。另外一方面的话，他们也觉得你这个托尔金，一方面又是在这个霍比特人背后有这种北欧啊，有我们日耳曼神话的这个影子，而且他们还关注到托尔金的这个姓氏，这个姓的话其实是有德国特色，是个德国姓。然后他们在信里面的话，就是询问托尔金一个很古怪的问题，说你祖上有
0: 没有这个雅利安的血统。所以，就出版合同上面还要先查户口，对吧？查了户口，做了背景调查，咱们才能开始后面的这个商业合同安排。啊，对对对，还要先查一下户口。这个问题的话，其实不只是一个看上去一
1: 个很好玩的一个问题，其实，在当时的纳粹德国是很严肃的一个问题。他们当时的话就是执行个叫雅利安化政策。所谓雅利安化，其实说白了就是要排除这个所有的犹太的影响。我们一定要这个种族进化嘛，我们要有纯血的雅利安人。排除所有这种肮脏的犹太人，那么他们看到这个托尔金的这个信，就问他，等于是问你，你是不是一个纯种的雅利安人？如果是的话，那我们这个可以给你的书的话，一律开绿绿灯呢
0: 。那托尔金本人对于这个纳粹的出版社寄来这封信是什么样的一个反应呢？托尔金的这个态度的话是
1: 非常值得玩味，也被反复引用。就是我们所有后来讨论到托尔金的他的这个对于纳粹也好，对于极右也好这个态度的话，他的这封信是绕不开的。他是先给他的自己的这个出版商写了一封信，他在这个信里面的话是极致吐槽，他就说这个这个德国人这这是神经病法律，竟然还要问一个外国人他的血统，他说真是碰上这种神经病了。他说如果让人误会，我同意这种极其恶毒还有反科学的这种种族学说，他说我只能表示深表遗憾。他接下来呢，他很有意思，这就是像一个英国绅士一样，给自己的出版商准备了两封信。一封信呢，是这种话说话的话也是比较客气；另外一封信的话是这种绵里藏针，说话非常的尖刻，充满了这种托尔金式的这种毒舌吐槽。他就说：“啊，他说你们问我雅利安，雅利安的话这个名词不过就是伊朗印度语系罢了。”他说：“我不知道自己还有这种说印地语、波斯语和吉普赛语的先祖。其实这个吉普赛语啊，他这里面可能是在这边故意在刺这个纳粹德国，因为纳粹德国的话，他们对于吉普赛人是像犹太人一样很看不起的。”他说：“我不知道有这种先祖。”他还说：“如果这是你们的文艺政策的话，那我对我的这个德国性，我恐怕就骄傲不起来了。”就是充满了这种嘲讽
0: 意味在里面。所以他的这封信，其实嗯，虽然之前雪莱老师可能说这个答复是比较尖刻或者是比较激烈的，但是听听这个信上的具体的写的措辞，感觉还是讽刺意味更足哈。那我也想。问一个比较直白的问题，像这种所谓托尔金式的口吻啊，或者这种幽默感，或者是这种嘲讽的这种说法，是我们后人为伟人去找补的一个话术吗？还是说这个对于一个英国绅士来说，其实这个话已经说得很重了
1: ？呃，我觉得是托尔金自己，他就是一个从头彻尾的一个标准的一个英国绅士，他也很喜欢开玩笑，他自己以自己的这种幽默感为傲，他有说过这种话，他说。或者很简单的幽默感，我最欣赏的这种批评家也被我烦得不行
0: ，所以他的确也是会很自鸣得意这种毒舌的这种评论。明白了，那后来这两封信，出版社是挑了哪封给寄回寄回德国呀、啊？哎，这就是一个很有有趣的点，就是他自己的出版社的话是挑了那封温和
1: 的信寄给了德国的出版社，但没想到呢，这个德国出版社的话，后来这个二战时期的话，德国受到轰炸嘛。他们出版社的仓库的话被等于炸完了，这个信的话也从此遗失了，所以我们今天能看到的反而是留在英国
0: 出自己出版社的那封毒蛇的信反而留下来了啊，所以我们现在来追溯到托尔金的这些啊政治立场或者政治观念的时候呢，反而有一个更加鲜明的、更加直白的一个证据。如果是那封写的充满商业措辞、弯弯绕绕的信，可能反而读着更加。读不出什么味道来，但是呢，反而索性留下的一封信是一封比较直截了当的信，或者说有很多我们可以做出更多阐发或者得到明确结论的东西，导导对后世来讲，可能来理解托尔金是个幸事吧。那所以后来托尔金的作品是二战之后才引进德国的，是吧？是，
1: 对。他其实事后的话，在二战时期，他还是托尔金还是想联系上那家出版社的，但是因为二战爆发了嘛。那这个事情就不了了之，
0: 事后还是二战以后才出版的。那说到托尔金，可能我们也正好啊问一个很直接的问题啊，问问雪来老师，就是托尔金本人的一个政治立场是一个怎么样的政治立场？可能我们以后后面的话题会讲到说大家是怎么来利用托尔金的这些啊文学作品的，所以可能我们先给听众朋友来介绍一下托尔金本人的政治立场是什么样的
1: 。就是这一点呢，其实也毋庸讳言。可以一句话来概括的话，托尔金的政治立场的确是比较保守。就是在他的那个官方传记里面也写到了，如果你用现代的话来说的话，那托尔金其实就可以算是一个右翼。但是呢，这个右翼的话，当然是我们理解的这种英英美式的这种右翼。可以说呢，他是以自己的这个君主和国家为荣，而且他自己亲口也表示，他是不相信这种人民的统治，就是他是反对的是这种。当代民主，他觉得呢，就是当代民主的话，会让一些这种自由啊、谦卑啊、平等啊这种价值的话贬值了。在他的心目当中的话，就是变得受到了这种可以说是这种大众的这种暴政啊影响啊、嗯，民众的话容易这个被一些这种，在他的眼里就是一些奥克拿到权力之际去引诱民众去夸大宣传，这样的话诱导我们走上了这种奴役之路。在
0: 他的心目当中是这样的，所以他是比较保守的一个人。哎，那说到这个，我倒好奇，再追问一下，听到刚才啊你的这个介绍，我觉得好像托尔金更理想化的一种政治生活，或者说是一个社会生活，是不是更接近霍比特人的生活啊？就是那种田园牧歌式的，或者是小国寡民式的生活，比较简单啊，人际关系也比较简单的世界，是这样的吗？呃
1: ，其实的确是这样，就他笔下的霍比特人的这种社会的话，就是他一个理想的社会。这托尔金反反复复，他表示出来对这种政府也好、权力也好那种不信任，他最好就是能够回到这种，嗯，我们所谓小国寡民、无为而治。然后国王的话，你看在魔界里面的话，他们国王到最后都是不允许你踏入这个这个霍比特的这个村子一步的，就是最好的话，你这个政治就是远离我们，大家自治。这种日出而作，日落而息，这是比较符合他的一个理想
0: 。但是呢，我我觉得可能咱们讲到霍比特人啊，我这是我看到也有一些比较尖刻的评价，讲到说其实托尔金所理想当中的这个社会也包含了一些身份等级制度。因为我看到有一个人很具体的举例子说，哎，这些霍比特人其实这个在魔界当中的护界小分队的这几个霍比特人不是一个平等的关系，是有。主仆之分，或者是看起来更加上等人和下等人之分的。所以呢，我看到有一个很尖刻的评价说，说托尔金他所想象当中的社会，或者是这种传统的这种社会，是隐含着一些身份等级制度的。这种说法是一个过分的解读吗？还是是我们或者可以说是托尔金他本人的一个时代局限性所造成的
1: ？呃，我觉得呢，某种程度上这个话有一定道理。他一方面呢，你。的确可以说，因为魔界的话，它其实作为一个奇幻文学，反映的背后的这个色彩是中世纪色彩。那你说中世纪色彩的话，那肯背后肯定有身份政治，肯定有这种封建的这种影子在里面，这个是无需讳言的。那另外一方面的话呢，我还是主张，就是我们看托尔金也好看他作品也好，还是要还原到他的这个时代。他这个时代的话是二十世纪初嘛，当时是处于一个维多利亚的末期。就英国维多利亚社会的末期的话，还是存在，就是中产阶级里面的话，还是存在一些这种身份关系。你比如说，像这个魔界的主角就 f l o d o 跟他的这个 Sam Sam， 在电影里的里面的话，两个人更像朋友。在你看原著的话，两个人的这个主仆之分啊，这种关系的话是比较明显的。当然了，你另外一方面的话，也不能一味的就说你强调啊，这本书其实说穿了，这个托尔金的话，他就是主张要回到过去，要主张这个要要要恢复这种等级制。就是托尔金的这种等级制的话，就他自己的观念来说，一方面的话，他发表过一些用户等级制的言论，比如说他说他就这么说，他说你向一个绅是乡绅来脱帽致敬，或许对于乡绅来说他妈的很坏，但对你他妈的很好，这是他原话。但是他也发表过一些反对等级制，特别是军旅当中的反等级制的话，就我们知道托尔金他是参加过一战的，他对一战里面的这种上级军官也好，对这种组织也好，他是反复吐槽。那你也可以找出他这种另外一面。我就是说要还原到作者当时，他是身处一个新旧思潮交替的这么一个年
0: 代。嗯，没错没错，确实是这样。因为我觉得在二十世纪早期的很多思想家确实。也不叫思想家了，包括很多这个文学家或者当时的人现在的观点啊，以现在的标准看来，其实我觉得是挺陈旧的，或者说和我们是处于一个相当不一样的这个世界。因为我就想到我，我前两年还买过一本刘易斯的书，我当时还很期待这个出版社出了很多刘易斯的这个小杂文，但是我当时读了的感觉就不太好，因为我觉得好像这个书是一个很。很很很城府的一个老老老股东写出来的话呢，当然这个不能怪人家，因为人家确实和我们所差隔的时间是比较多的，有很多的啊、呃、想法也好，观念也好呢，可能和我们现代更熟悉的一种平等制度、更熟悉的一种啊社会生活当中的这种状态相比，应该还是挺不一样的。那说到身份等级，我其实还有一个很很常见的一个问题，就是说魔界当中是由。对于种族歧视的一些啊暗示的，比方说精灵就显得非常的高大白净，那些其他的这个低等的人感觉就比较脏、肮脏，这个皮肤也比较的这个粗糙或者灰暗。我不知道这个所谓托尔金其实有色人种是是空穴来风吗？还是我们可能还是得很很很遗憾的归咎于说这就是他所处的时代的某种局限性
1: 。呃，其实呢，我觉得一方面我可以说。就他自己的观念本身的话，当然是他带着一些当时时代的一些这个偏见烙印，的确是存在一点。但是你就这个作品本身来说的话，我觉得这是要分开来看，他作品本身的话，其实托尔金的这个笔下的这个世界，就是他自己也反反复复讲，你不能拿我的这个魔界的作品跟现实一一对应。这个像幻想的是幻想中的世界。你说精灵的话，他呃，你幻想他这种白净啊、高大。但是在托尔金眼里的话，精灵在现实世界中是没有没有对应物的，它是一种幻想中的生物。真的要对应的话，那就是只有中洲当中的这些人类，它是真的对应着，就是他幻想中的，就是英国的先祖那些日耳曼人。你想他人类的话讲的那个语言的话，他其实就是根据古代的这种日耳曼语、哥特语来改造的。所以他心目当中魔界世界里面人类就是人类，精灵跟人类是不一样的。就你不能一一对应进去，但是你要具体说这个托尔金是不是就？就是因为现在网上的话，大家有一些吵得很热门啊，就说就说托尔金啊，你这个里面作品里面好像来自这个魔界里面来自东方的人的话，好像都是比较邪恶的，特别是奥克。托尔金真的以前在一封信里面的话是提到，他说奥克是什么样子，就是类似于这种鼻子扁平啊，肤色蜡黄啊。就是在是相对于欧洲人眼里的这种，就是最不好看的蒙古人种。好了，这句话的话就被有一些网友，包括我看到中文论坛也有，大家就掉出来啊，托尔金你是歧视蒙古人种，也就歧视我们中国人。但是呢，一方面托尔金其实一方面他写这个作品的话是在反映中世纪欧洲人对于东方的一个想象，另外一方面的话呢，就是受到了当时的这个一些一些偏见的这个影响。你也可以说。当时的话，托尔金包括他对于这个黑人也好，黄种人也好，他是一开始的话不自觉的接受了一些当时的这个普遍言论的一些看法。你比如说，当时的话，其实我们都知道，欧洲人的话对于东方人也好，对于非洲人也好，其实是很歧视的，甚至于有人类动物园这种做法，就是把这种抓过来的这种非洲人啊，什么有色人，主要关到动物园里供大家欣赏。那么托尔金的话呢，他其实是很有意思。身处的这个环境，包括我们看他出生的这个地点。我们讲托尔金是个英国人，但是其实他并不出生在英国，他出生在南非，当时是布尔共和国，就是一个叫奥兰治、奥兰治自由邦的一个地方。他身处的这个环境里面的话，小时候在奥兰治自由邦的话，他们家里面是雇着黑人的。当然，他母亲的话，对于黑人是就是一种比较宽容、比较开放的一种心态，可能将来也影响了托尔金。但是我们。不得不假想，就是托尔金将对于自己的这种出身，对于自己的这种环境的话，他肯定也有一点思考。包括托尔金的话，我们看到他出生其实是在一八九二年，是两次布尔战争之间。托尔金自己对布尔战争的话，其实是有自己想法的。他一开始是支持布尔战争，但是后来又
0: 就是反对布尔战争，他是有这么一个思想的挣扎在里面的。这个反对是他后 来， 比方说成年以后开始反 思， 还是他当时 啊？ 因为我看第一次布尔战争、第二次布尔战争的时 候， 土耳其应该还年纪还比较小 吧？ 对他
1: 是一八九二年 嘛， 第二次布尔战争的 话， 大概他他大概在南非就生活了三 年， 就三岁的 话， 他就三岁左右他就离开了南非了。然后后面再过了几年的 话， 第二次布尔战争爆 发， 然后他是他反正在一封信里面他是这么 写， 就是年轻的时候他是曾经支持过布尔战 争， 但是后来又反思了。就是他觉得他不会再为这种军国主义、这种帝国主义，也可以说是为这种就是种族的这种战争在摇旗呐喊。可以说他有这么一个经历了这么一个过
0: 程。那托尔金还有个和这个有关的问题啊，可能我觉得有很多听众也很好奇，因为有些新闻报道也好，啊，论坛当中我提到，就是托尔金对犹太人的态度怎么样？刚才雪莱老师因为没提到，我们把犹太人的问题单独挑出来来问一问。
1: 托尔金对犹太人的态度呢？就是我刚才讲的那封给那个德国人的信里面，里面提到那个雅利安政策。托尔金那么接下来势必要提对这个雅利安政策当中的这个反犹主义，他也有一个明确的一个表态。他说我很明白，问我这个是否有雅利安血统，是在问我是否有这个犹太人祖先。他说我只能回答，很遗
0: 憾，我祖上跟这个才华出众的群体攀不上亲戚关系。啊，这又、个、是托尔金那种托尔金式的幽默和冷嘲热讽又来了，是吧？对对对，
1: 但是他同时他也在说，他说我其实我有很多这种犹太朋友，与他们关系非常好，也对他们的话深表深表钦佩。其实他当时的这个立场其实很不容易的，因为当时其实反犹主义的话不只是在这个纳粹德国，其实在整个欧洲，包括英国也是非常盛行。我们也知道，就是英国的话，其实历史上就有反犹主义。我们很熟悉的一个莎士比亚的著作《威尼斯商人》里面，夏洛克其实就是一个典型的英国人，包括欧洲人眼中的这种很势力的犹太人的形象。是，然而在托尔金那个是，就是生活的一战后期、一战以后，反犹主义的话又盛行起来。就是当时一个很重要的背景，就是一战以后的话，东欧都是受到战争的重创，很多东欧的这个人的话都混不下去了，开始都移民到西欧去。那么一方面的话，西欧本身经济也不好；另外一方面，这些移民的话过来就抢了这些这个包括英国人在内的这种劳工阶级的这种饭碗，所以大家这个薪酬在家就恨，把自己所有的对现实的不满就寄托在这个犹太人这个替罪羊上面。包括托尔金的话，他曾经在那个利兹。就是英国的一个城市叫利兹，那边执教过。就在他执教的之前的几年，利兹就爆发过一个非常严重的排犹暴动。当时的话，犹到犹太人店铺，就像那个纳粹的水晶之夜一样，犹太人店铺都被砸了。大家这个民众的话都冲出来去追杀这些犹太人，就闹得非常凶。包括托尔金在利兹那几年的话，其实利兹还是爆发过几次犹太人的暴动。所以托尔金其实某种程度上他是与这种大众舆论背
0: 向而行诶。哎，那托尔金除了写这个文学创作以外，他有写那些政论时评吗？比方说在这个当地的报纸上面发篇小文章啊，或者是做一些啊更加主题宽泛的这些公众演讲，托尔金是这种人吗？还是说他其实和这个日常的政治生活会隔得比较远一些
1: ？呃，托尔金的话，他肯定不会这么做。就是他自己的话，曾经有明确的表示过。他包括像刘易斯也是，他们说就是说，他们说这种时事新闻、时事政治的话，他们觉得都是不重要的。真正重要的都在他们创作的文学里面。呃，虽然托尔金自己的话，他曾经接受过采访，他也说我一天要看三份报纸，但他同时的话，他又表示现实政治的话，他说我觉得并不是很重要。但是有意思的呢，他不会在。报纸上公开发表，但他在私底下的话，写信，包括对自己子女，包括对朋友，是发表过很多政治见解的。就是我们也是感叹，这种他死后的话，这些信都被挖掘出来了，不得不被像处在于放大镜里面的话，一个个去检视他的这些言论。当然，在现在，闷骚
0: 闷骚英格兰老对老老教授是吧？这骚一面，上面拿着端着。藏背背后里面还要写信瑞评，瑞平这个写给亲朋好友有很多吐槽发言，是这样的人，对
1: ，最后没想到。都被公开了，然后被我们现在的读者的话反复的在用放大镜在看、啊，就遭受了 J.K. 当然我，我我也不是说支持 J.K. 罗琳，但是
0: 受到了像 J.K. 罗琳一样的待遇。对，托尔金应该也要临死前留个遗嘱，说把我的心都给烧了，不然的话，对对对。但我我我有点好奇啊，因为实际上二十世纪早期的这个英国的文学家其实也很多，像写大众文学的作家也也不少，为什么托尔金好像在？二战结束之后，还有啊很强烈的这个生命力被政治的这些势力拿来使用，以至于我们要回过头去翻看他的这些信件，从这些信件里面去找一些蛛丝马迹的这些话。这是因为他的这个思想在二战之后还是有很强烈的生命力，是吧
1: ？其实呢，我觉得这个要从两个维度来讲。一个维度的话，就是我们必须承认，首先托尔金这个他的作品，尤其是他的《魔戒》的话，的确是很受欢迎。他是属于一出版的话，就是成为了一个畅销书，尤其是《魔戒》。《魔戒》的话，他正好他的这个出版畅销嘛，当时的话，这个受到了，特别是在美国，美国的一些大学生，正好这些美国大学生的话，他们就是什么所谓的这个垮掉的一代嬉皮士运动，就是一方面他们又是很这个鲜明的表达自己的政治主张。另外一方面的话，他们又是在这里的话，积极的吹捧这个魔界。我们可以看到的话，就是现在的这个很多包括极右啊，我们看到很多极右势力都在拿这个魔界作为一个宣传，作为一个标榜。但是你比如说我举个例子，其实同样在奇幻圈里面有一个叫洛夫克拉夫特，就是所谓克苏鲁神话那个作者，在克苏鲁神话的作者的这个脑海当中，包括他的笔下，其实他的种族主义的倾向是表现得更加鲜明。他所谓有一些。不可名状的恐惧，其中有一些就是对于这种外来移民，当然是包括这种黑人啊，包括这种是极端的恐惧外加厌恶。他是主张白人智商，但是相比之下，所谓这个爱勒夫克拉夫特，他这个爱手艺大人反而在我的印象当中的话，没有掀起这么多的这种舆论的这个声浪，就是没有被右翼怎么利用。那你说，右翼更可以利用人气不够是吧？也输不够好，<笑>那我觉得可能没
0: 人气。对对
1: 对，就是就是可能相比之下，你这个这个出名还不够出名。当然了，可能跟你这个他的这个克苏鲁神话到现在还没有一个比较好的这个影视化作品有关。你像影视化作品的话，你一个海报贴出来，我们反对移民，反对什么？就像《魔界就是他的一个那个阿拉贡，《魔界里面有很著名的一幕啊，人皇阿拉贡的话拿着宝剑，向着这个魔君的大军的话冲过去。这个海报是被经常被右翼的话批成，就是背后的话不再是魔多，是一群黑人移民或者是一群移民，就是被批成这样的。但是你你爱手艺的话，你没有这样的影视作品，可能也是这种被利用比较少的一个原因。当然了，还有一部分的话就是魔界，它就是托尔金，不论自己还是他笔下的这个魔界。就我刚才所说的，它是处于新旧之交，它里面有一些传统对于这中世纪的描写，有一些传统的价值观，也有一些比较现代的价值观。所以无论左右两翼的话，它都可以从里面的话摘取自己想要的一些东西来标签化
0: 。这个我觉得也是重要的一个原因。我问一个比较尖锐的问题啊，刚才可能已经讲到了，但我们还是想请雪莱老师来正面的回答一下，因为我在想，之所以这个右翼思潮会反反复复的。啊， 托尔金的作品拿来这个当做一个宣传的武器吧。那除了说这个作品本身确实更加快殖人 口， 受众更广泛以 外， 是不是和托尔金本人的这种保守主义的立 场， 它当中是存在一些联系 的？ 等于这个托尔金本人的这 个， 无论是作品也 好， 或者是他的这个在作品当中潜移默化所散发出来的这样的一些政治观念也 好， 可能和。极右翼思潮当中的某些内容可以暗 合， 那人家 说， 哎， 很 好， 我找到了一个现成的这个宣传品可以拿来说事 儿， 有有这种方面的情况存在 吗？ 回答这个问 题， 我觉得还是先要回顾一下这些极右
1: 翼的 话， 特别是在战 后， 他们是就是怎么解读、怎么利用这个呃托尔金的作品。就是一方面的 话， 刚才就像我所说的这个例 子， 就是呃他们一些海报啊当中啊用一些形象 啊， 其实更鲜明的一个例子就是在意大 利， 我们看到。最近不是有个新闻嘛，就是一个新当选的一个意大利的这个女总理啊，叫梅洛尼啊，她所属的一个新法西斯政党的话很有意思，她的一个自己的一个在媒体上面就公开宣称，她说我就是一个魔界的一个爱好者，我从小读魔界，我读魔界的一个结论是什么？读魔羯的结论是，移民就是不对的，我们就是要坚持意大利传统的价值观。那他是怎 么？ 他甚至于还说自己从初中的时候就开始看这个《魔 戒》， 还自己制作戏服 啊， 与什么小说迷一起排练啊什么的。那么我们就想到他是怎么一个思维逻辑 呢？ 其 实， 在意大利的 话， 这个《魔戒》被右翼就是解读的 话， 已经有就是比较长的历史。在一九七零年代的 话， 这个《魔戒》被翻译进意大 利， 然后我记得是一九七七年左右。有一个叫意大利的话，成立一个组织叫霍比特营，就是他们拿这个霍比特人的话来自诩，那成立这些就是把一些年轻人组织起来，然后我们培养你这种坚持意大利这种天主教的传统的价值观，然后另外一方面的话，我们反移民，反对这些这种所谓的这种左派宣扬的这种价值。那么他们是怎么理解这个托尔金的呢？其实跟我们左翼的这个理解的话，恰恰恰恰是背道而驰。就是说，一方面我刚刚说的这个魔界当中有一些对于这种传统的这种正义啊、友爱啊什么的一些宣传，那么他们把这个归结为是我们白人、是我们意大利人这种就是应该坚持的传统价值观。包括后来当时托尔金也是他的这个官方传记， 1970年代的话出版，大家也知道哦，原来你托尔金是一个很虔诚的一个天主教徒。那么我们意大利的话，最大的一个价值观就是我们天主教。所以我们要像托尔金一样坚持我们天主教。同时很有意思的一个点，就是在于这些右翼的话，他们所谓霍比特营为什么要强调霍比特？因为在托尔金的这个魔戒里面，他是强调的是真正最后拯救这个世界的，不是你这么所谓的大英雄，是一个最渺小、最普通的一个普通人，就是一个霍比特人。其实跟右翼就是被右翼怎么理解呢？他们是理解这个是蕴含着一种大众精神。右翼的话很容易就联想到纳粹的话，当年也是很喜欢强调这种所谓大众的意志、人民的意志。嗯，我们知道那个德国有款很有名的汽车叫大众汽车嘛，就是在纳粹的时候推行出来的，就是他们强调这种大众意志的这种结果。那么他们的解读就是，我霍比特人，我魔界的话就体现了普通的大众意志，大家一起团结起来，来抵抗这种所谓来自于东方的魔多的这种侵略、这种文化入侵。做了这么样一种解读，所以就有这么样一个结果
0: 。其实刚才雪莱老师讲到说这个梅洛尼从小看《魔戒》，我其实刚刚听到之后的第一反应是想到我们这个竞技的巨人的爱好者郑诗亮老师啊，他如果将来有幸当了总理。就要(笑)说自己年轻的时候看了《进击的巨 人》， 所以获得了一些什么启 示， 要把什么移民驱逐出去 啊， 或者是要追求自由 啊， 这个完全是扯淡 嘛， 对 吧？ 虽然我们相信郑世亮老师真的是很爱《进击的巨 人》， 但这个和公共政策之间其实距离是很遥远 的， 对 吧？ 你拿这个东西来说事儿是一回 事， 但是你要把这个二次元的东西带到现实世界当 中， 就脑子多少还是有点问 题， 我觉得。对， 就就像我开始所说 的， 你。把一个幻想的东西跟现实政治扯在一起，他最后就是觉得很喜感，就是这样。是是是，我我我刚开始听雪莱老师讲的时候还没觉得，但我一想到这是老师的这个形象，突然就突然就明白这个喜感的画面了。对，那说到刚才啊、呃，讲到这个纳粹的文艺政策啊，我们也讲到了这个英国历史上的排犹的作品，但是呢，我觉得这里倒是可以引申出一个更加大的话题，就是啊，我们现代人是怎么来看待这些？历史上的经典名作的，尤其是这些经典名作，可能有有一些黑历史，或者说像刚才徐爱老师讲的，就是他可能在后世，因为这个作品的历史的这个呃原因，他可能会有很多不同的这个解读的方向、解读的这个可能性。我自己其实咱们在之前讨论这个选题的时候，还想到了一部作品，就是《乱世佳人》。因为前两年曾经出过一个风 波， 说 HBO 下架了这个啊《乱世佳 人》， 下架的原因一开始这个中文互联网络当中把它归咎于是一种政治正确 啊， 或者说是因为啊这个啊《乱世佳人》当中的一些不不符合现在政治正确观念的这样的一些立 场， 所以说就被就被和谐掉了。那当然后来。啊、uh, ，HBO Max 实际上是重新上架了这个《乱世佳人》的这个电影，只是呢，它在这个电影下面呢会加了一段这个说明，来提示观众说要注意这个历史产生的，就电影本身产生的一些历史背景，以及谨慎对待其中具有种族偏见刻画的这么一些啊、呃、描述场面。那当然，他们会坚持把这个电影以一个原貌呈现出来，不会有任何的一些改动或者修改。啊，但是呢，他们还是希望说，为了建立一个更加公平和包容性的未来，首先是需要承认和了解这段历史的。我个人觉得，这可能是一个比较平衡术拿捏的比较好的方法。对于一部确实是在历史上其实创作之初就包含了很多种族争议的这么一部比较敏感的。啊， 甚至可以说是有很多这种为南方政权涂脂抹粉的这么一部作品的一个评 论， 可能还是写的比较公道的。
1: 就是刚才小 P 老师他也讲到了这个《乱世佳人》嘛， 其实也很有意思。《乱世佳人》的话 呢， 曾经在纳粹德国的话是很受欢 迎， 曾经一度这个占领了这个他们的畅销榜有好几个礼拜。就是我们也不知道他引进的时候是不是有这种考虑在里面。但是，的确，这里面的一些这种思想的话，是跟这个纳粹的思想是暗合的，包括你想，当时纳粹的话，他们这个宣传画里面宣传美国，他就把美国画成一个黑人，这就是他对美国的一个印象，就是体现了对美国的歧视。所以，这也是一个，就是我们可以看到，这个纳粹德国的话，当时有意无意的话，在利用这个文艺作品的话，在搞自己的一个宣传。更有名的一些例子呢，就是纳粹德国用一些日耳曼的传说故事。你包括像这个尼布龙根的指环啊，包括甚至于更早的一些这个格林童话，来为自己的这个军事政治行动啊涂脂抹粉
0: 。对，说到尼布龙根指环，我倒是可以插一嘴啊，我觉得纳粹德国在这种利用日耳曼神话传说来给自己这个当前的政治或者军事行动来找找理由，或者是增光添彩方面，的确是一把好手，因为尼布龙根指环本身是一个。啊，包含了很多战争的一个一个大戏嘛，所以说，在这个纳粹入侵苏联刚开始的时候，其实就是广泛的使用《尼布龙根指环》当中的一些啊桥段、人物，来为这个来为德国当时的这个纳粹德国的军队来烘托这种神圣性或者这种增光添彩的这个色彩。然后呢，等到这个纳粹德国开始走上这个失败的道路。的时候呢，哎，他同样能够从《尼伯伦跟指环》当中找出另外一些故事啊，说当时有有有有一个故事情节啊，说他们当时在某一个这个、呃、大厅里面被敌人所包围，然后如何的这个孤注一掷，如何的面临这个绝境，还要拼命的奋战。那所以这些故事就不是一开始那些威武雄壮的故事了，而是一种在困境面前这个绝地反击，或者说，是拼尽最后一滴血的故事，又被纳粹拿来。所以就是同样一个尼布龙根的指环，那可能纳粹这个一鸭两吃吧，或者说他应对不同的这个军事的这个呃胜胜利或者失败的场景，他还能够在当中挑出不同的这个素材来，来给自己找找一些这个宣传的这个。这个这个材料，我觉得这个纳粹在这方面的本事的确还是蛮蛮厉害的。嗯
1: ，对对对，他们相当于先是，嗯，就是北欧神话里面都有这种诸神的黄昏嘛，就是最终一个悲剧的一个结局。他们先把这个悲剧的结局删掉，然后等
0: 战争时代不行的时候，把结局悲剧的结局再还回来。就是相当于这么一个效 果， 感觉是。的确是这 样， 而且 呢， 纳 粹， 我觉得导演不仅限于纳粹 啊， 我觉得好像德国从十九世纪这个民族主义兴起的开 始， 好像这些啊神话故事、神话传说这些东 西， 就和啊德国文学或者说德国的整个思想界的发展就有非常紧密的联系。我不知道雪莱老师这这方面有过研究 吗？
1: 其实当时很有意思。就是我们看这些一些神话，包括甚至于童话作品，学的跟现实政治的话离得很远。但是在十九世纪当时的话，两者其实是走得很近的。我们可以看到，当时在十九世纪末、二十世纪初，有一个所谓的神话民族主义运动，包括刚才所说的这个格林童话，包括我们知知道有一个芬兰的一个史诗叫《卡勒瓦拉》。卡勒瓦拉的话，甚至于可以说是定义了这个芬兰这个民族。还有我们当时这个很著名的这个诗人叶芝，他写的那些诗歌，发掘是什么凯尔，就是爱尔兰的那些神话传说的，叫凯尔特博目啊，甚至这些，就当时有这么一种思潮，觉得可以从文学作品的话唤醒一个民族的自觉，一个民族的自我认知，有这么一个思潮在里面。呃，一个很有名的一个例子就是格林童话。就我们现在在说什么格林童话的这个最初的面貌啊什么？其实格林童话一个很重要的面貌就是，当初格林兄弟他们在发掘那些就是德国民间故事的过程当中的话，他们实际上是有这么一个意识在里面，就是我们要通过发掘这个我们自己这个德意志，当时在格林兄弟的年代，德国还是林立的一些邦国，还没有真正的一个德德意志国家的一个存在，但是他们觉得就是我们要。寻找一
0: 种民族的共同的一个记忆。我这里打个岔啊，这个格林兄弟，我我自己读过的格林兄弟的这个作品不是格林童话，我自己读过的格林兄弟的这个作品叫做《萨维尼法学方法论讲义》，因为格林兄弟实际上是德国的历史法学派大师这个萨维尼的高足吧。那么，所以呢，他们其实为这个萨维尼的这个课程写了一个。做了一个笔记，那这个笔记后来变成了这个了解萨维尼的这个历史法学派理论当中的一个啊，不一定很重要吧，但是是在国内引进的一个啊作品。所以我那个时候读大学的时候，在那个书店里面瞎转时候说哎，萨维尼的书很好。我以前只听说过这人的名字，不知道这人的书到底写了些什么样的内容啊，观点是怎么样？拿来看，然后再一看作者，作者上面写着叫格林，我就觉得有点不太对劲。后来去一搜，果然是这个。格林格林兄弟，所以可想而知，就是这个童话故事和这个德国的这个法律和他的这个历史法学派的这些方法思想之间的这个内在联系，其实是绑在同一个人身上的
1: 。就是格林兄弟的话，他们其实这个斜杠青年斜杠的很厉害，他们不只是就是你说的这个历史法学，还有童话，他们其实还是当时一个叫语文学。就是现在的语言学的前身啊，他们还是语文学的大师。托尔金的话其实是对格林兄弟研究的很深的，主要就是从语文学开始，因为托尔金自己也是个语文学家嘛。这个格林兄弟的话，他们还发明了一个叫格林定律，就是体现了这个我们刚才所说的这个印欧语系啊，他的语言的话就是认为是从原始的这么一个印欧语言一直发展发展发展，下面出来的很多分支像一棵树一样，分支就是出来的这个哥特语啊。包括什么什么日耳曼语啊，一直到这种什么中古英语啊、现古英语啊这种，他发现了这是音，在他的演变过程当中，他的声音会转变嘛，他们就发现了这个声音转变的一个格林定律，这也是格林兄弟的一个贡献，就是他们是这个是非常非常多元的，但是他们在做这些事情的其实背后，他们有一个思潮，他们觉得就是搜集他们的民间故事的话。他们是可以让他们这个德意志的话助力于民族之灵，而恰恰是这一点，事后的话就被纳粹德国所利用了。就纳粹的话，他们是把这个格林童话是觉得日耳曼民族的象征，甚至于他们认为格林兄弟他搜集了这么多民间的故事，那他是什么？格林兄弟的话，他遇见了我们将来会诞生一个日耳曼的这个民众社会，然后他们甚至于这些语文学本身的这种就是印欧语系，也被纳粹的话利用，就是觉得我们。所谓炮制出这么一个日耳曼种族、印印欧种族是要统治世界的这么一个最高贵的种族，就是我们真的还原到历史本身的话，你真的去问格林兄弟，你是不是支持我们什么日耳曼统治？他们会觉得很错愕。他们格林兄弟的话，他们虽然说是就收集德意志神德意志童话，但是他们并不觉得，就是我德意志的话是可以跟其他民族的这种童话神话可以分开的。他们是主张的话，德德意志跟其他民族的话是兼容并蓄，而且很有意思的一个点是，虽然纳粹一直在强调德意志民族的纯粹性，但是格林童话其实本身的话并不完全是德国的童话。他当时格林兄弟是怎么搜集这些童话故事？他就很多都是从身边的这种女眷来搜集，这些女性朋友的话，他们。其实阅读的话，很多都是阅读的这种童话故事是深受法国童话影响的，所以这背后还有法国童话的影子，甚至于的话，格林兄弟还收集了别的民族的童话，所以就是怎么说呢，这么一种民族意识的发展过程当中，最后被这个政治所利用，是这么一个过程
0: 。对，说到这个，我倒是可以插一嘴，就是大家可以去。啊，读一下达恩顿写的这个书，追溯这个格林童话故事当中的那个《鹅妈妈历险记》是怎么从一个法国的这个啊，乳母讲给这个小孩子听、哄小孩子睡觉的故事，慢慢慢慢转变成一个德国的这个故事的这个这个这个源源、这个、流吧。对
1: 对对。对就是这种法国，包括其他这个童话的话，其实对于格林童话都有一定影响在
0: 。说到说了一大圈这个十九世纪的这个传说故事啊，好像咱们又绕回到托尔金的魔界了。因为魔界本身应该也是从这些神话传说、民族史诗当中应该汲取了大量的灵感和创意。咱们且不说这些民族史诗真的是来自于五世纪呢，还是十九世纪的这个发明创造，但至少我想，托尔金应该是在。这个写作《魔戒》的时候，应该是从当中汲取了相当多的内容，是吧
1: ？呃，是的。其实托尔金他，我们也同样可以说，你一方面是说托尔金受到了这种神话民族主义运动的这个影响，所以他。最有名的一个口号就是说，我写《魔界，我写包括《抓获精灵宝钻》，我是要为这个英格兰写一部神话。但是你不能狭隘的说，这个里面就是只能有英格兰的元素。恰恰相反，这托尔金的这个几部书里面的话，是有各种包括他自己研究很深的北欧文化的元素。你看这个《霍比特人》里面很多名字也好，很多词语也好，都是来自于这个冰岛的萨迦、冰岛的这个文化和他的语言，包括这个魔《魔界。里面其实有一些神的名字啊，都是甚至于是从中东闪族的这种神话里面挪过来。它其实某种程度上也是一种兼容并蓄，而且我们也可以说，就是托尔金最后的话，他他自己也说，他说我是很强调这种爱国精神，但最后的话，他其实。自己的一个理念也好，自己一个想法也好，我的这个爱国的话，其实是等于是利于各个民族之灵，它是说一一种就是兼容并蓄的这么一个过程当中，而不是很狭隘的，就是要排除其他的东西。这个在托尔金的理念里面其实是不存在的，他是主张就是各个民族的文化，就像英格兰的文化一样。都是要各自绽放出自己的一个光彩，甚至于我们开句玩笑，就托尔金的话，他生前是一直讨厌这个火车，一直讨厌飞机。其中一个原因就是说，他觉得这些东西的话，把世界各个民族、各个各个文化的话拉得太近了，最后就是磨掉了这些文化自己的一个特色，就变成
0: 一种就是世界文化。这在他的眼里其实是不好的样子，所以他老人家看来还真的是挺喜欢小国寡民的这种社会状态。对,对,对,对，是的，是的。好呀，我们今天呢是从这个普京给这个独联体的这个领导人发戒指这么一个看起来很荒唐的新闻聊起啊。那么正好也聊回顾了一下啊，魔戒在历史上被各种政治运动、政治势力所利用的历史。那谢谢雪莱老师和我们今天的这个参与啊，大家下期再见
1: 。好，大家再见，拜拜。